0: Welkom luisteraars bij de allereerste podcast van ROC Friese Poort. Mijn naam is Martijn Molma en ik ben als docent verbonden aan de opleiding Pedagogisch Werk. De podcast is bedoeld voor studenten, afgestudeerden en professionals uit het onderwijs, de kinderopvang en jeugdzorg. Door middel van deze podcast willen wij de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk verstevigen. Want wij geloven in het delen van kennis ten behoeve van de ontwikkeling van het kind. Vandaag heb ik een gesprek met Remco en Rob over waarom het zo belangrijk is dat wij als RSC Friese Support betrokken blijven bij de beroepspraktijk voor de opleidingen pedagogisch werk. Remco en Rob... Van harte welkom en wat fijn dat jullie tijd willen maken bij het opnemen van deze podcast. En ik zou jullie willen vragen of jullie je kort zouden willen voorstellen... en dan een eerste blik zouden willen werpen op de hoofdvraag. Remco, zou jij willen aftrappen?
1: Ja, fijn ook om hier te zijn. Uh, Vanzelfsprekend werk ik graag mee aan deze podcast. Mijn naam is Remco Meijerink en ik ben voorzitter van het college van bestuur van RLC Free Sport... Alweer uh, bijna zes jaar en uh, inmiddels bijna twintig jaar werkzaam in het uh, mbo. En en waarom ben ik zo blij om uh, deel te nemen aan deze podcast? Omdat de hoofdvraag gaat gaat over de de, de verbinding tussen het werkveld en het ROC. En die verbinding die is uh, essentieel. We zijn een regionaal opleidingscentrum. We leiden op uh, in de regio, we leiden op voor de regio. En dat kan alleen maar als uh, onderwijs en uh, werkveld uh, nauw samenwerken. En dat betekent onder andere dat wij samen met het werkveld... invulling moeten geven aan de inhoud van ons onderwijs. Hè. Wat wil het werkveld uh, dat wij doseren? Hoe ziet onze opleiding eruit? Maar het betekent ook uh, dat wij uh, samen met het werkveld dat onderwijs verzorgen. Uh, want als wij de praktijk in ons klaslokaal halen... dan wordt ons onderwijs alleen maar beter. En ten derde... Um, um, is het heel belangrijk dat gezien de enorm snelle ontwikkelingen in het werkveld, dat wij ook um, samen invulling geven aan het leven lang ontwikkelen. Dus vandaar um, dat ik deze podcast uh, heel belangrijk vind en er graag aan meewerken,
0: Dankjewel Remco. En daar zullen we zo meteen verder op doorgaan. Want ik wilde ook Rob vragen of jij je kort zou willen voorstellen en ook in zou willen gaan op de hoofdvraag.
2: Ja, dankjewel Martijn, uh, Remco Hoorde. Ik ben Rob Tolsma. Ik ben uh, opleidingsmanager van volwassen onderwijs, zorg en welzijn en onderwijs en pedagogiek. Ik ben verantwoordelijk voor alle onderwijsonderdelen uh, onderdelen uh, betreffende zorg en welzijn. Maar ook onderwijs en pedagogiek en met name op het volwassenenonderwijs onderwijs uh, geënt. En uh, de toekomst van het volwassen onderwijs nou, die is alleen maar groeiende. Hè? Je ziet een tendens. Waarin wij als ROC heel erg gefocust op studenten en regulier onderwijs. En je ziet dat Grieks Support altijd al een zijtak had, het volwassen onderwijs. En je ziet nu de laatste jaren dat daar een ontzettende toename is. En met name onderwijs en pedagogiek, die jarenlang eigenlijk een beetje in het, in het hoekje van. Uh, uh, onderwijs stond van, nou daar kun je wel werken en hoef je niet als een diploma te halen. En je ziet nu dat er uh, gezien de onderwijssituatie, uh, ook met COVID, heeft dat er zeker te maken, zie je een enorme, toegang, een enorme toename in het uh, gekwalificeerd opleiden, maar ook gekwalificeerd zijn, van huidige werknemers en toekomstige werknemers. Dus ja, flexibel onderwijs is een onderdeel van. En uh, het is heel mooi dat Free Support daar, uh, en zeker uh, volwassen onderwijstak, daar heel veel aandacht aan besteedt.
0: En betekent dat dan ook Rob, even voor mijn beeldvorming, in het opleiden samen met de beroepspraktijk, hoe dat is vormgegeven?
2: Ja, nou, dat is dus uh, vanuit vroeger. Ja, vroeger, dan spreek ik over een jaar of zes, zeven geleden. Uh, uh, het kwalificatiedossier was leidend. En dan wij leiden op en we dachten dat we het heel goed deden. En uh, er was weinig tot geen contact met het werkveld. Hooguit met stagebezoeken en, en de docenten. En ik ben als manager ook betrokken geweest. En ik heb ook initiatief genomen naar die klant toe te gaan... en op te halen van waar lopen jullie tegenaan. Uh, en daarmee hebben we wel ge, gehoord dat daar een behoefte is om dat veel meer samen te werken. Wat jullie afleveren als, als beroepsbeoefenaar... is eigenlijk of wat achterhaald, of wat ouderwets... of loopt achter bij de tendens van de ontwikkelingen. En dat is voor mij wel een signaal geweest van... Goh, daar moeten we meer op inspringen. En hoe kun je dat het beste doen? Door samen met die praktijk, die natuurlijk heel breed is... Hè? De kleine organisaties... Uh, grote organisaties in de welzijnsector, uh, om daarmee om de tafel te gaan zitten. Maar waar lopen jullie dan tegenaan? En hoe kunnen wij, opleiden tot een diploma, ook andere middelen aanwenden... om jullie gekwalificeerd personeels te krijgen? Dat kan met certificaten, dat kan met uh, keuzedelen. Dus de mogelijkheden die we nu hebben, is zoveel meer als toen dat zes, zeven jaar geleden was... dat je die praktijk gewoon nodig hebt om af te tasten. Doen wij het wel goed en doen wij wat jullie vragen? En
0: Remco, um, hoe, hoe zou je dat kunnen vertalen aan de verantwoordelijkheden die wij als ROC Friese Poort hebben in de verbinding met de beroepspraktijk? Ja, wij hebben, ik zou zeggen, we
1: hebben een, een, een hele grote verantwoordelijkheid om de verbinding te leggen met de beroepspraktijk, maar we hebben ook... Een noodzaak. Een urgentie om een verbinding te leggen. Met de beroepspraktijk. Wij hebben in 2016. Um, onze, onze, onze lange termijn visie. Op het onderwijs geformuleerd. Onze strategische visie. En daar hebben wij onze regio. Want, want we zijn er voor onze regio. Vier beloften gedaan. En um, een van die beloften. Is bijvoorbeeld dat wij. Um, uh, ons uiterste best willen doen. Om het, um, het maximale. Uit onze studenten te halen. Jongeren. En ook volwassenen. Een andere belofte, we hebben de vier, is dat wij mee voorop willen lopen met de um, ontwikkeling in het werkveld. We zeggen niet, wij lopen voorop. Daar zijn we niet eens toe in staat om voorop te lopen. Maar wij willen wel. we voelen wel de dure plicht om mee voorop te lopen met dat werkveld. Om dat werkveld bij te houden. Een derde belofte is dat wij um, um, het instituut en in de regio willen zijn voor het leven lang ontwikkelen. Er wordt wel eens gedacht dat we er alleen voor de jongere studenten zijn. Maar we zijn er ook heel nadrukkelijk. En ik zou bijna zeggen in toenemende mate juist ook voor die volwassen student. En het laatste is eigenlijk hangen ze alle vier met elkaar samen. Onze laatste belofte is dat wij ons verbinden aan de regio. Dat wij contact zoeken met de regio. uh, En dat de regio ons mag aanspreken op, op, op goed onderwijs en waar wij voor staan. Nou en die vier beloften als je die in samenhang beziet. Die verbinding met de regio, dat maximale halen uit de student, dat leven lang ontwikkelen en dat mee voor oplopen. Dat kan alleen als wij onze deuren volop openzetten voor die regio, dat ze zich van harte welkom weten om mee te denken met ons over het onderwijs, maar dat we ze ook uitnodigen en actief betrekken bij dat onderwijs.
0: Rob, wat, wat zie je gebeuren qua populatie van studenten, het werkveld, qua
2: pedagogisch werk? Nou, kijk, uh, d- daar zie ik een hele grote veranderingen. En wat Remco nu zegt, en dat is wel een mooie aanvulling, hè? we hebben mooi die vier beloftes. En je ziet dat die beloftes een hele mooie leidraad zijn om je onderwijs te ontwikkelen. En dat leven lang leren is inderdaad, dat houdt niet op als je hier een diploma hebt behaald. Hè? En jongeren die hier onze school verlaten, dat zijn soms 18, 19-jarigen, die zijn dan het beroepsveld gaan ze in. En, uh, ja, en eigenlijk zijn ze dan, ja, net zoals met een rijbewijs, je hebt je bewijs, maar je moet het nog aanmaken. En daarna kom je op die reis naar het volledig beroepsbekwaam te zijn, kom je wel eens vragen tegen. En daar hebben wij eigenlijk nooit op ingespeeld, hè? met de nascholen, bijscholen. En ik denk dat daar ook wel een hele grote, grote, wat Remco ook zegt, de deuren open, om te kijken van, oh, dat werkveld. Ja, wij blijven ook het leven lang met jullie eigenlijk in gesprek, om te kijken hoe kunnen we aanpassen, hoe kunnen we samen op pad gaan om die gekwalificeerden die wij hebben afgeleverd, ook gekwalificeerd te houden. En dat leven lang leren, ja, dat, dat is natuurlijk de mooiste item. Dan zijn de jongeren, die zijn dan al volwassenen. Dus eigenlijk, uh, hè, Bol, DBL, daar zit wel verschil in. Maar eigenlijk is die scheiding dan helemaal weg. Want dat is gewoon één doorlopende leer-levenslijn met onderwijs en pedagogiek. En daar zie je nu ook dat daar, uh, gezien de wet IKK en het ontwikkelen van IKC's... Uh, dat daar enorme professionaliteitontwikkeling is. En dat men ook op zoek is van... Uh, wat hebben wij nu eigenlijk nodig en en welke persoon moet dat zijn? Dubbel kwalificaties of enkel opleiden, Nou, daar zijn we ook mee bezig voor twee diploma's. En dan heb je het werkveld gewoon voor nodig, want wij als docenten die in mijn team zitten, die zijn natuurlijk ook al heel heel veel jaren uit dat werkveld. En uh, ja, die denken ook het beste voor ogen te hebben. Dus die contacten zijn zo belangrijk dat de docent en de praktijk, de beroepsbeoefenaar in contact blijven. En daarmee is kennis in school en kennis buitenschool... Uh, Dat moet samenkomen. Nou ja, daar kun je heel veel dingen voor bedenken. Bijeenkomsten, uh, uitnodiging voor een avond met dingen uitwisselen of kennis uitwisselen. Maar goed, een expertisecentrum zou er ook een heel mooi voorbeeld zijn om een stap te maken dat je namens ROC Free Support een soort kenniscentrum hebt waarin alles samenkomt. Het, het delen, het uitwisselen, het innoveren, het scholen en het onderwijs ontwikkelen. Maar ook het eventueel vermarkten. Dat is dan mijn aandeel. Hè, om, om onder stukjes onderwijs uh, op maat, zoals dat heet, aan te bieden. En dat is dus het hele palet van bijscholing, scholing en onderwijs op één plek.
0: En, d- en dat klinkt heel flexibel. Hè, dat je omgaat ook met... De vraag vanuit de markt, uh, inspelen op de laatste actuele trends en ontwikkelingen. En ik ben wel benieuwd, Remco, hoe Free Support zich dan verhoudt tot dat flexibel onderwijs. Wat zijn daar in de ambities? Ja, kijk, onze ambities die zijn relatief makkelijk
1: verwoord, maar de invulling aan geven, dat is een, uh, dat is een andere. En uh, we hebben het, als we het over volwassenen hebben en over volwassen onderwijs, dan hebben we het over een geheel andere doelgroep. Wij kunnen niet ons. Laten we maar zeggen ons traditionele onderwijs. En mensen zien het niet, maar ik zet het uh, tussen aanhalingstekens met mijn vingers. Ons traditionele onderwijs kunnen wij niet één op één projecteren op uh, de volwassen doelgroep. Dus wij zullen ons onderwijs moeten aanpassen. Daar zijn we ook al volop mee bezig. uh, Maar dat is wel een traject van de lange adem. Uh, We zullen bijvoorbeeld niet meer één instroommoment per jaar kunnen hebben. Het was vroeger zo, en vroeger, Rob zei net, een jaar of zes geleden, en dan denk ik dat ik ook niet heel veel langer terugkijk dan een jaar of zes geleden. Ja, kon je ergens in de loop van september beginnen en dan liep je een programma af van A tot Z en uh, dan was het schooljaar ergens in juli ter einde. Um, en bij, maar bij volwassenen um, moeten we uh, meerdere instroommomenten bieden. Um, meerdere stro, instroommomenten gedurende het jaar. Wij moeten volwassenen in staat stellen om hun werkervaring ook te verzilveren in het onderwijs. Als je iets al kunt, moet je niet um, dat hele traject nog eens hoeven volgen. Wij moeten volwassenen in staat stellen om op andere momenten en ook op andere plaatsen onderwijs te volgen, misschien deels online thuis. Misschien deels um, op donderdagavond. Dus het vraagt heel wat van ons en van onze docenten om, um, om dat aanbod um, geschikt te maken, zowel inhoudelijk als in vorm, voor volwassenen. We zijn er volop mee bezig en ik heb er het volste vertrouwen in dat wij over een aantal jaar ook echt onze belofte waarmaken dat wij het instituut zijn voor het leven
2: lang ontwikkelen. Dat het heel met een je eens. Mag ik erop reageren, Martijn? Ja, hè? Uh, nou, dat dat, dat het klopt als een beurs, uh, Remco. En je ziet dan ook, hè, uh, laten we dan even het, het onderwijs zoals we het eerst verzorgd, en traditioneel noemen, waarin ook wel flexibiliteit had te zoeken, was well, laat dat duidelijk zijn. Uh, maar uh, de, de kans dat je nu uh, de, de aangrijpt om het te veranderen, betekent ook dat het hele. Ja, instituut onderwijs uh, qua examinering, qua regel en wetgeving je eigenlijk alles overhoop gooit. Hè? Uh, als je flexibel bent, wil je ook iemand laten versnellen. Of iemand wat jij net zei, Remco, van ja, als je al iets kunt, waarom moet je het opnieuw laten zien? Uh, kun je met, met bewijsstukken aantonen dat je bepaalde kwaliteiten al hebt? En uh, kun je dan inderdaad op maat onderwijs verzorgen aan het individu? En kan dat individu nou dan nog steeds deels uitmaken nog steeds van een groep? Of zeggen we nee, de groep begint met z'n allen en ze gaan het hele traject door. Nou, dat is inderdaad nogal uh, een verandering. En dat kan nooit in één keer. Dat is je ook staps gewijs moeten doen. Maar het is natuurlijk wel heel mooi dat die vier beloftes ons helpen om dat in gang te brengen. En je ziet ook heel langzaam met dat werkveld, want daarmee heb je wel een versnelling te pakken, uh, dat je dan ook niet meer het wiel hoeft uit te vinden, maar dat het wiel eigenlijk al bij de praktijk ligt en dat je kunt luisteren en kunt ophalen van, oh, die kant moeten we op, want de docenten zijn nog heel erg opgeleid dat ze het weten en dat ze de theorie beheersen en dat ze weten hoe het zit. Maar eigenlijk is dat een missing link. Dat vijfde wiel zou heel mooi die praktijk kunnen zijn om je juist die input te geven om alles wat we willen versnellen op maat enzovoort... en kwalitatief goed onderwijs te verzorgen. En ja, dat is een kans die wij als volwassen onderwijs eigenlijk al heel lang aanpakten. En daarmee ook een, nou, ook wel een voorbeeld kunnen zijn voor het traditionele onderwijs. Van kijk, natuurlijk heb je apen en beren. Organisatorisch vraagt dat het een en ander. Hoe ga je je gebouwen inrichten? Dat heeft heel veel consequenties... Maar dat is wel waar de praktijk over, over kan meedenken. Want jij ook zei, Remco, je hoeft niet altijd in school. Je kunt ook op de locatie. Uh, examinering hoeft niet op school. Kan ook op de locatie, kan ook in de praktijk. En daarmee kun je het onderwijs zo flexibel inrichten... dat dat gewoon een, een horizontaal onderdeel is... en niet meer apart van school, praktijk. Nee, het is één. Het moet allemaal één worden. En dat, dat is, vind ik ook de uitdaging voor de komende jaren.
0: Hey
2: Remco, en dan ga ik naar de slotvraag...
0: want ik ben wel benieuwd waar je dan op hoopt met het idee van flexibel onderwijs in je achterhoofd wat er gaat gebeuren in het domein pedagogisch werk in verhouding tot de ROC en de beroepspraktijk nou ik weet dat jullie bezig zijn
1: met een expertisecentrum en ik hoop dat jullie dat expertisecentrum verder vormgeven dat je daar uh, in jullie team, met jullie collega's, maar ook um, met het werkveld. samen gaat nadenken over hoe je, wat Rob zegt, die beroepspraktijk en die kennis die daar is. en dat WIL, hè, wat, wat Rob zegt, wat daar al uitgevonden is. hoe je dat nog verder kunt versterken in die samenwerking. Dus ik hoop in de eerste plaats dat het expertisecentrum van jullie. Um, ik vind het een fantastisch initiatief. dat dat verder uitgebouwd uh, wordt en dat dat een groot succes wordt. En ik heb er ook alle vertrouwen in. En ten tweede hoop ik dat het werkveld zich uitgenodigd voelt. om ...samen met ons vorm te geven aan het onderwijs... ...maar ons ook vragen te stellen rondom leven lang uh, ontwikkelen. Het is nog niet een vanzelfsprekendheid overal... ...dat het ROC in de regio, dat dat ook het instituut is... ...waar je als werkveld die vraag neerlegt... ...en waar je als werkveld scholingsvragen neerlegt. Er zijn misschien ook ideeën over... ...ja, maar dat ROC dat begint op 1 oktober... ...en dat is allemaal gestandardiseerd. Als je twijfelt... Kom bij ons binnen, benader je contactpersoon van het ROC. Stel gewoon de vragen, ook al denk je dat het een onmogelijke vraag is. Ik denk dat wij op heel veel vragen antwoord hebben. En dat wij de komende jaren samen invulling kunnen geven aan aan deze prachtige opleiding en dit prachtige vak. Dat is mijn wens.
0: Beste luisteraars. Helaas zijn we aan het einde gekomen van deze podcast. Ik wil de gasten bedanken voor de inspirerende input en een mooie bijdrage aan deze dialoog. Uiteraard wil ik ook u bedanken voor het nemen van de tijd om te luisteren naar deze podcast. En bent u nu nieuwsgierig geworden naar meer onderwerpen die gerelateerd zijn aan het onderwijs, opvang en jeugdzorg? Dan verwijs ik u naar meer afleveringen van deze podcastserie. Wilt u meer lezen? Bezoek dan de website van ROC Free Support naar diverse opleidings- en scholingstrajecten. Hopelijk tot de volgende podcast.